0: Wer digitale Währungen verstehen möchte, der muss zuallererst unser aktuelles Geldsystem verstehen. In der heutigen Episode versuchen wir genau diesen Weg zu gehen. Ich unterhalte mich mit Manuel Klein aus dem Vorstand der Monetative zuerst über unser aktuelles Geldsystem und dann über digitale Währungen und wie das alte und neue Geld zusammenhängt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem. Und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ich habe heute einen Gast eingeladen, der mindestens genauso für das Thema Geldtheorie und Geldpolitik brennt wie ich und sich auch mindestens genauso gut auskennt. Die Rede ist von Manuel Klein. Manuel ist Berater bei FactSet und gleichzeitig auch im Vorstand des Vereins Monetative. Er ist wie gesagt absoluter Experte, was unser aktuelles Geldsystem anbelangt. Manuel, ich freue mich, dass du heute hier bist und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es heute nicht nicht allzu nerdig wird, aber ich freue mich wirklich schon sehr auf das Gespräch und vielleicht zum Einstieg mal die Frage, wie bist du denn dazu gekommen, dich äh, im Vorstand von Monetative zu engagieren und vielleicht kannst du auch ganz kurz ein, zwei Worte dazu sagen, was was Monetative denn genau ist.
1: Ja, ähm, Alex, vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall freut mich sehr, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen äh, zum Teil recht viel Kontakt gehabt ähm, und äh, freut mich sehr, dass wir es auch jetzt mal schaffen, in so einem Podcast über das spannende Thema zu sprechen. Ähm, Ja, Vielleicht, ich fange kurz an zu mir, wie so mein Werdegang war. Ich habe einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht mit einem Fokus schon auf Finanzen, habe dann letztlich auch einen Finanzen-Master noch draufgesetzt. Aber ähm, irgendwann im Bachelor bin ich dann durch Zufall auf das Thema des bestehenden Geldsystems gekommen und ähm, habe da irgendwie so ein YouTube-Video gesehen, wo... ähm, Banken ganz anders dargestellt wurden, als man sich das dann so vorstellt. Und naja, in dem Zuge habe ich mir auch überlegt, jetzt da ich ja Wirtschaftswissenschaften studiere, müsste ich doch eigentlich mal verstehen, was da 2008 in dieser Finanzkrise passiert ist. Also ein ambitioniertes Ziel. Aber ich muss sagen, mit dieser Frage, wie unser bestehendes Geldsystem funktioniert, kam ich da schon ziemlich weit und konnte mir da sehr, sehr viel erklären und habe mich dann äh, ja in dieses Rabbit Hole sozusagen des Geldsystems begeben, habe da ähm, jahrelang wirklich extrem viel gelesen und getan und bin dann letztlich auch äh, zu dem Verein Monetative ähm, gekommen und der Verein, ja den gibt es schon seit 2012, äh, das ist eher ein wissenschaftlicher Verein, also das sind unsere Bestrebungen auch wissenschaftlich zu arbeiten und ähm, ja Die die Aufgabe oder die Satzung, die wir uns gegeben haben, die hat das Ziel eben die Aufklärung über das bestehende Geldsystem, weil das ist eben bis heute nicht ganz so klar, wie es denn wirklich funktioniert, dann aber vor allem auch über die Probleme des bestehenden Geldsystems. Und dann fordern wir eben ein ein alternatives Geldsystem, das sogenannte Vollgeldsystem, ähm, weil wir eben oder weil der Verein eben glaubt, ähm, dass das ein stabileres, gerechteres und ähm, sichereres Geldsystem wäre, als wir es heute haben.
0: Ja, also ich denke, über genau die Themen wollen wir heute ja auch reden. Also erstmal Aufklärung über das aktuelle Geldsystem, welche Probleme gibt es da. Und dann am Ende kommen wir sicherlich auch noch mal dazu, über das Vollgeldsystem zu reden. Es ist ganz lustig, ich glaube, wir ähneln uns da sehr, weil bei mir war das auch damals im Bachelor so, dass ich, äh, als ich so dann auf aus den Vorlesungen mitbekommen habe, wie so Geldschöpfung funktioniert und so. Und da steigen wir gleich auf jeden Fall auch noch in, ins Detail ein, aber nur so als kleiner Teaser jetzt mal so. Bei mir war das genauso, dass ich mich dann gefragt habe: so kann es ja nicht funktionieren. Also dieser Geldmengen-Multiplikator äh, und so. Also das kann es ja, ja nicht sein. Und ich bin dann tatsächlich in die Bibliothek gegangen und habe hm. alle Bücher, alle Ökonomiebücher äh, rausgezogen und geschaut, wie das erklärt wurde. Und es wurde tatsächlich überall gleich erklärt. Das ja? also ja, war damals ja. ganz schwierig. Großes irgendwie, Problem. Ja. ja, ja. Und dann, ja, da kommen wir sicherlich gleich noch das dazu, wie das dann weitergegangen ist und wer das dann welche Zentralbank das dann versucht hat, ein bisschen besser darzustellen. Aber vielleicht, bevor wir dahin gehen, nochmal eine Frage zu dir. Und zwar ist ja dein aktueller Job jetzt nicht direkt im Bereich Geldpolitik. Also du arbeitest jetzt nicht bei einer Zentralbank. Vielleicht kannst du mal ganz kurz was dazu sagen, womit du jetzt gerade deine Brötchen verdienst. Und gleich als Anschlussfrage, beschäftigst du dich ja noch sehr stark trotzdem mit dem Thema Geldpolitik, Geldtheorie, publizierst dazu auch, was ist da so deine Motivation jetzt da so zweigleisig zu fahren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, also ähm, ist auch eine eine, eine komplizierte Antwort sozusagen, weil ähm, erst mal nach dem dem Studium, als ich dann fertig war, da war das alles, also wir leben jetzt heute in der Zeit, wo das Thema Digitalisierung des Geldes und auch irgendwie alternative äh, Geldordnungen ähm, sehr, sehr aktuell sind. Das sah aber nicht immer so aus und ich habe da eher in der Richtung äh, nicht mehr so viele Möglichkeiten gesehen, äh, mich da weiter zu beschäftigen, vor allem auch, wenn es um eine Promotion geht, weil man ja häufig eben methodisch arbeiten muss und ich da in diesem Bereich zumindest nicht so viele Möglichkeiten gesehen habe, ich meine klar, man kann theoretisch arbeiten mit makroökonomischen Modellen, das wäre eine Möglichkeit gewesen, da sehe ich mich aber nicht, hätte mich eher in der empirischen Forschung gesehen und da ist das zu dem Thema natürlich eher schwierig und habe mich dann erstmal dazu entschieden, eben in die Wirtschaft zu gehen und mir das bestehende System anzuschauen und vor allem eben die bestehenden Finanzmärkte, also das ist parallel immer ein großes Interesse gewesen, wie funktionieren die Finanzmärkte und ähm, ja, bin jetzt bei FactSet gelandet. FactSet ist ein Finanzdatenunternehmen letztlich, also es ist ähm, ein Konkurrent von Bloomberg, Thomson Reuters, also wir haben auch so eine äh, Workstation, wo man eben Finanzdaten abrufen kann und ähm, eben auch analytische Programme von uns nutzen kann, im Asset Management zum Beispiel, in der Asset Allocation, Optimization und so weiter und dort bin ich eben im ähm, Consulting, gerade im Asset Management Bereich und helfe meinen Kunden. Also sitzen alle in der Schweiz, meine Kunden, ähm, und arbeite da zum Teil recht operativ mit den Kunden eben an Projekten und helfe ihnen bei äh, ihren alltäglichen Fragen und äh, Problemen. Und das ist ganz spannend, weil man äh, also einen extrem breiten Einblick bekommt in die unterschiedlichen Player, Äh, sei es Private Banking, Wealth Management, aber auch Investment Banking hin zu Asset Management und und was so Quants letztlich auch machen mit so analytischen Applikationen und also auch sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz bleibt also das große Interesse nebenher auch noch ähm, dem bestehenden Geldsystem und auch der Digitalisierung des bestehenden Geldsystems. Da publiziere ich, wie du es schon gesagt hast, gerade mit äh, Kollegen vom Frankfurt School Blockchain Center, wo ich äh, zuallererst auch nach dem äh, Ende des Masters für zehn Monate gearbeitet habe, mit Philipp Sandner zusammen und äh, ja, jetzt sind da einige Artikel entstanden, es sind auch noch einige andere in the making sozusagen und ja, also das Thema will ich nicht aufgeben und vielleicht gibt sich da ja auch in der Zukunft nochmal ein beruflicher Wechsel oder eine Integration dieses gesamten Themas mit der der aktuellen Stelle oder mit dem aktuellen Setup.
0: So, das war jetzt der der Wink mit dem Zaumpfahl an alle an alle Zuhörer. Lass uns doch mal zum Einstieg dann über unser aktuelles Geldsystem reden und auch vielleicht darüber, wie genau Banken funktionieren. Ich, ich würde mal mit der schwierigsten Frage anfangen. Die finde ich immer ein bisschen gemein, die Frage. Aber ich, ich weiß, dass ich dich das fragen kann. Was ist denn für dich Geld?
1: Ja, ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ich würde mich da eigentlich so an dieser offiziellen Definition entlanghangeln, weil ich mit der schon ziemlich viel anfangen kann. Also man sagt ja immer, es gibt drei Funktionen vom Geld. Das ist ein Tauschmittel, es ist eine Währungseinheit und es ist ein Wertspeicher. Allen voran ist Geld natürlich ein Tauschmittel, das wir nutzen, um Transaktionen abzuwickeln und Wert zu übertragen. Ohne Geld hätten wir da natürlich erhebliche Schwierigkeiten. Da müssten wir in so einer Tauschgesellschaft leben. Also da, da hilft Geld auf jeden Fall schon sehr. Dann es ist zudem natürlich auch eine Währungseinheit. Also wir müssen ja die Gegenstände irgendwie bepreisen. Wir brauchen irgendeine ähm, Werteinheit, die wir ähm, als ja, gegeben annehmen und äh, dem dieser Einheit auch einen entsprechenden Wert entgegenstellen, der natürlich äh, stabil bleiben sollte. Und ähm, dann eben noch einen Wertspeicher, dass wir also eine Möglichkeit haben, auch das, den, den, den Wert in der Zukunft irgendwie gleichhalten zu können, wenn wir denn keine Inflation haben. Und ja, also so, so würde ich mal Geld definieren. Aber wenn man sich das technisch anguckt, ähm, würde ich also sagen, es ist eben meistens äh, zumindest immer eine Forderung an irgendeine Bank. Ähm, also sei es eben eine, eine Commercial Bank, also eine, eine normale Geschäftsbank, Oder eben auch eine Zentralbank und Zentralbanken und Geschäftsbanken, die unterscheiden sich da von der Technik, wie sie das Geld praktisch erzeugen, nicht großartig und das Geld, was wir eben halten, ist auch relativ ähnlich, es ist beides eine Verbindlichkeit der jeweiligen Bank oder die Ausnahme wäre da eben Münzen und ich glaube, da kommen wir auch im im, im Zuge des äh, Gesprächs auch noch drauf. Münzen sind da ganz anders und äh, das finde ich äh, ganz besonders spannend. Ja.
0: Da können wir auf jeden Fall noch drüber reden. Wenn du jetzt sagst, Geld ist eine Verbindlichkeit, das sehe ich ähnlich. Ich habe jetzt in einer der letzten Episoden darüber gesprochen, ob Bitcoin Geld ist oder nicht mhm. und ich bin der Meinung, ich würde es nicht als Geld bezeichnen, aber ich habe natürlich sehr viel Feedback aus der Bitcoin-Community dann auch als Reaktion auf die Episode bekommen und da ist die Meinung schon ganz klar, dass äh, Bitcoin Geld ist und äh, auch sowas wie Gold, ja, würdest du dann, sowas wie Bitcoin, was ja keine Verbindlichkeit ist, auch Gold ist keine Verbindlichkeit, Würdest du sowas auch als Geld bezeichnen und vielleicht als Hintergrund dazu diese Funktionen, die du beschrieben hast, das ist ja nicht schwarz oder weiß, also es kann ja auch Dinge geben, die die zum Teil erfüllen, aber vielleicht nicht voll und ganz und ja, deswegen die Frage, ist Bitcoin für dich Geld oder ist Gold Geld?
1: Also da würde ich praktisch auf meine Hauptdefinition mit den drei Charakteristika von Geld zurückkommen. Ähm, Wenn wir uns Bitcoin oder Gold angucken, dann kann das durchaus ein Tauschmittel sein. Es ist aber äußerst selten eine Währungseinheit. Also wir haben eigentlich keine Produkte, wenn wir jetzt mal auf Bitcoin schauen, bis vielleicht äh, gewisse Produkte im, im, im Darknet oder wenn man eine Entschlüsselung eines Computers zum Beispiel als Produkt betrachtet, ja, dann sind das vielleicht die Ausnahmen. Also häufig heißt es ja, wenn dann irgendwie der Computer gehackt wird, äh, überweise jetzt bitte äh, so und so viele Bitcoins auf dessen und das Konto. Und dann kann man, denke ich, schon sagen, dass dann in dem Falle Bitcoin irgendwie als Geld natürlich verwendet wird, weil wir diese Leistung, die wir erbringen oder die, die, die wir wünschen, dass sie uns erbracht wird, eben dann in Bitcoin auch bepreist haben. Allerdings ist das im normalen Leben oder in der normalen realwirtschaft eigentlich nie der Fall. Genauso wenig mit Gold. Also man hat eigentlich keine Güter, die irgendwie in Gold bepreist sind. Daher würde ich sagen, das, sind eher, das ist eher kein Geld oder es lässt sich schwer als Geld verwenden. Aber du sagst, ähm, oder du hattest am Anfang noch erwähnt, mit der Verbindlichkeit. Also das finde ich spannend, weil ich denke, es gibt auch Geld mit dem äh, Hinweis eben zum Beispiel auch auf Münzen im heutigen Geldsystem, die eben keine Verbindlichkeit von einer Bank sind oder von einer Zentralbank. Und insofern könnte das schon sein, dass es eben auch äh, reine Assets sozusagen gibt, wie Gold oder äh, denken wir mal zurück, in in, äh, harten Zeiten war alles mögliche Geld. Also es gab, oder auch im im Gefängnis ist häufig irgendwie Zigarettengeld und das ist auch keine Verbindlichkeit, sondern es ist einfach ein Asset, was Leute irgendwie als Tauscheinheit definieren. Und das kann schon sein, dass das dann eben geldähnliche Züge annimmt. Aber solange man eine Bepreisung nicht hat und solange eben dieser Wertspeicherfunktion nicht gegeben ist, dann würde ich es eher nicht als Geld bezeichnen.
0: Dann lass es doch mal da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass Geld eine Verbindlichkeit ist. Und man hört ja auch oft, dass wir aktuell in einem Schuldgeldsystem leben. Das hängt ja oder ist im Endeffekt ein Synonym dafür zu sagen, Geld ist eine Verbindlichkeit. Ich spreche auch hier im Podcast wirklich oft darüber, dass wir ja zwei verschiedene Arten von Geld haben, also Zentralbankgeld und Geschäftsbankengeld. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz einen wirklich kurzen Überblick geben, welche Arten von Geld gibt es denn? Und dann daran anschließend können wir mal drüber reden, wie entsteht denn neues Geld?
1: Ich würde sagen, es gibt, also vor allem gibt es. Ich würde sagen, es gibt drei Arten von, von, äh, von Geld, ähm, vielleicht sogar vier, ähm, je nachdem, welche Player man eben mit reinnimmt. Also ähm, f- meistens wird gesagt, es gibt zwei und das ist einmal ähm, Geschäftsbankengeld und einmal Zentralbankengeld. Bei der Zentralbank äh, müsste man dann noch unterscheiden, welche ähm, Nutzer man letztlich ähm, einbezieht, denn Geschäfts äh, sorry, Zentralbanken erzeugen ja äh, zwei unterschiedliche Geldarten. Einmal das physische, ja, das physische Geld, also die Banknoten sozusagen, diese können eben auch von Nichtbanken gehalten werden, also von allen Teilnehmern im Wirtschaftskreislauf. Dann gibt es aber auch Banken und die halten noch ein anderes Geld, was auch von der Zentralbank erzeugt wird. Das sind die sogenannten Zentralbankreserven. Das heißt, das wäre dann die dritte ähm, Art von Geld. Und dann würde ich eben noch die Münzen hinzunehmen. Äh, das wäre dann die vierte Art, weil Münzen, ähm, die werden eben auch nicht von der Zentralbank ausgegeben, sondern direkt vom Staat oder vom äh, Finanzministerium sozusagen. Die Zentralbank muss sie sich auch selber Sozusagen ankaufen und Münzen sind wirklich so ein Asset-Geld, sozusagen. Also ähm, ist eben keine Verbindlichkeit ähm, von irgendeiner anderen Institution und sind daher auch ähm, komplett außerhalb einer Bilanz geführt. Also ganz ähnlich wie zum Beispiel ein Bitcoin. Äh, Deswegen heißt er ja auch Bitcoin und nicht Bitcoin. Physical Banknote oder so, ja, <lacht> oder Bitnote, B- 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 ja, ähm, sondern es ist wirklich eine, 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 Nün- eine Münze ähm, und die befindet sich eben außerhalb jeglicher Bilanzen. Und daher würde ich sagen, also es gibt das Chiralgeld der Banken, das äh, physische Bargeld, was von Zentralbanken erzeugt wird, das äh, digitale Zentralbankgeld, was von Banken als Liquiditäten, als Geld genutzt wird und dann eben noch Münzen.
0: Ja, finde ich, find ich eine sehr gute Übersicht auch zu diesen Münzen. Das haben viele, glaube ich, zum ersten Mal mitbekommen, dass das irgendwas Spezielles ist, als es in den USA mal darum ging, ob nicht die US-Regierung diese zwei Ganz Billionen genau. Dollar Münze mal einfach minten sollte, um damit alle Schulden zurückzubezahlen. Das Ganz wurde ja tatsächlich genau. relativ ernsthaft äh, diskutiert. Und ja. Da sieht man, glaube ich, dass es da nochmal einen Unterschied zwischen Münzprägung äh, und, und dem normalen Zentralbankgeld äh, gibt. Ja, dann würde ich gerne mal mit dir darüber reden, wie denn neues Geld entsteht. Und wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass wir damals beide als Bachelorstudenten verwirrt waren, weil das irgendwie komisch dargestellt wurde. Deswegen fangen wir vielleicht mal damit an. Wie wird denn Geldschöpfung auch heute leider noch in den meisten ökonomischen Textbüchern beschrieben? Vielleicht kannst du uns das mal kurz zusammenfassen.
1: Ja, gerne. Also das war so, wie gesagt, mein ausschlaggebender Punkt, wie bei dir auch, sich überhaupt mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Und da später bin ich dann irgendwann auf die Digitalisierung des Geldes gekommen. Für mich ist das wirklich so die Kernfrage, die auch für mich vieles erklärt hat. Also ich habe irgendwann dann mal eine Doku gesehen über die Finanzkrise und dann wurden so Geisterstädte in Spanien gezeigt und dann habe ich mich eher gefragt: Das kann doch nicht sein. Wo kommt denn dieses gesamte, wo kommt denn dieses Geld her, was da eben diese Häuser gebaut hat? Und ähm, die Frage wurde da in der Doku leider auch nicht beantwortet. Und irgendwann bin ich eben drauf gekommen, ja, dass dieses Geld, ähm, und das ist der absolute Großteil des bestehenden Geldsystems, eben das äh, sogenannte Giralgeld der, der Geschäftsbanken ist und dass dieses Geld eigentlich wie aus dem Nichts von den äh, Geschäftsbanken selber erzeugt werden kann, auch ohne eben äh, eine Abhängigkeit vom, also eine direkte Abhängigkeit vom Zentralbankgeld zu haben. Ja. Und ähm, das steht schon sehr, sehr fundamental anderen Darstellungen gegenüber, vor allem eben in Textbüchern. Aber nicht nur das, ich denke vor allem auch in ökonomischen Modellen wird es bis heute auch nicht wirklich so so die Realität modelliert sozusagen. Das heißt, was wird häufig oder was wird bis heute eigentlich fast immer noch dargestellt? Wenn man sich Textbücher anguckt, dann liest man über den Geldschöpfungsmultiplikator also gerade so Einstiegs- VWL-Bücher, da sieht man dann immer, also die Zentralbank, die gibt irgendwie eine gewisse Basisgeldmenge aus, ich sage jetzt einfach mal 100 Euro, und dann wandert dieses Geld auf irgendeine Weise zu, zu einer Bank und die muss dann die Mindestreserve von 10% zurückhalten. Also heute liegt die nur bei 1%, Prozent. in vielen Ländern ist sie sogar auf 0% gesetzt, wie Amerika und Großbritannien. Und dann fand Neuseeland glaube ich auch, ja. Ja genau, dann fand ich es erst recht komisch, weil wenn die Banken dann gar nichts mehr von dem Geld äh, zurückhalten äh, können, dann würde ja dieser äh, dieser Multiplikator komplett äh, kollapsen und äh, zusammenbrechen sozusagen. Aber kommen wir da zurück, also die Bank erhält irgendwie diese 100 Euro, die von der Zentralbank ausgegeben wurden, dann muss sie 10% zurückhalten und kann 90% Euro weiterverleihen und dann zirkulieren die äh, im Wirtschaftskreislauf und werden wieder zu einer anderen Bank gebracht und dort muss sie eben wieder 10 zurückhalten. Das werden ja dann 9 von 90 und die restlichen 81 die zirkulieren dann wieder, landen wieder bei einer Bank und so kann man das Spiel dann bis zum Ende praktisch durchführen, weil das ist dann wie so eine sieht dann wie so eine Wurzel-Logarithmus-Funktion aus mit äh, einer abnehmenden äh, zweiten der äh, zweiten äh, Ableitung sozusagen. Ableitung, ja. Genau. Ähm, Also die Geldmenge kann nach diesem geldschöpfungsmultiplikator theorie von der Zentralbank komplett kontrolliert werden, äh, über eben die Basisgeldmenge, die sie rausgibt und über den Prozentsatz, der von Banken zurückgehalten werden soll. Das habe ich dann gelesen und dann gibt es aber eben auch noch viele weitere Theorien und im Prinzip auch ein Großteil der Finanztheorie und auch ähm, eben die makroökonomischen Modelle, die bauen äh, auf noch einer anderen Theorie auf. Das ist dann so diese Intermediärstheorie, also die äh, Loanable Funds Theorie. So wird sie dann im Ökonomensprech immer genannt. Und ähm, da wurden dann Banken äh, eigentlich komplett irrelevant, weil sie reine Intermediäre wurden an den Finanzmärkten, die praktisch Spareinlagen annehmen. Und diese Spareinlagen dann weiterverleihen, also auch nicht mehr die Geldmenge irgendwie aufmultiplizieren, sondern wirklich ähm, eins zu eins das, was sie reinbekommen, weiterverleihen und äh, somit sind sie natürlich komplett irrelevant, weil sie sind ein reiner Intermediär. Und dem muss man dann auch keine weiteren ähm, Beachtungen schenken, sozusagen. Ja.
0: Also also ich glaube, ich glaube was man so zusammenfassen kann, was so diese klassischen Theorien machen, ist, sie gehen immer davon aus, dass Banken sich erst irgendwas holen müssen. Die müssen sich das Geld erst irgendwo herholen und dann verleihen sie das, was sie irgendwie bekommen, sei es von der Zentralbank, sei es von ihren ihren Kunden, das verleihen sie weiter. Und wenn sie eben nur 100 Euro von der Zentralbank bekommen oder von als Depositen von den äh, Einlegern, dann können sie auch nur maximal diese 100 Euro bzw. 100 Euro minus der Mindestreserve, auch nur das können sie dann, dann weiter verleihen. Genau. Das ist mal so, wie es normalerweise leider auch heute noch sehr oft dargestellt wird. Wie unterscheidet sich denn diese Darstellung jetzt davon, wie Banken tatsächlich neues Geld schöpfen?
1: Ja, ich würde sagen, fundamental, also wirklich extrem äh, unterscheidet sich das, denn Banken in diesen beiden äh, Sichtweisen sind eher abhängig von der Zentralbank oder von bestehendem Geld. Also in dem Geldschöpfungsmultiplikator schöpfen sie zwar irgendwie neues Geld, sind aber sehr limitiert darin und sind letztlich abhängig von der Geldpolitik der Zentralbank über die Basisgeldmenge und den Reservesatz und im äh, Loanable Funds Modell sind sie komplett äh, abhängig von dem bestehenden Geld. Ja, so sieht es aber in der Realität äh, nicht wirklich aus, denn die Banken sind äh, wirklich, also die Geschäftsbanken sind der zentrale Treiber und die zentrale Institution im bestehenden Geldsystem, denn sie erzeugen praktisch in erster Instanz und in erster Linie ähm, das Tauschmittel, das Haupttauschmittel, was eben im äh, digitalen Zeitalter heutzutage eben das Giralgeld geworden ist und äh, schauen dann im Nachhinein, dass sie sich eben diese Mindestreserve äh, noch bei der Zentralbank holen oder auf den Märkten holen und ähm, ja, also die Zentralbank hat eher eine rückwirkende und eine ähm, refinanzierende Rolle und, und keine Finanzierung finanzierende Rolle ähm, und ist äh, praktisch eher in der Steuerung äh, der Geldschöpfung der Bank ähm, tätig und weniger in der Kontrolle der Geldmenge.
0: Also um es mal ganz plastisch auszudrücken, wenn wenn ich eine Bank betreibe und ein Kunde kommt und möchte einen Kredit haben, dann ist es eben nicht so, dass ich als Bankmitarbeiter nach hinten in meinen Safe gehe und schaue, wie viel Geld habe ich denn die 10.000 Euro, die derjenige sich jetzt ausleihen möchte oder als Kredit haben möchte, habe ich die in meinem Safe, sondern was ich als Bank mache ist, ich gebe demjenigen den Kredit, schreibe ihm den auf seinem Konto gut Und im Nachhinein dann muss ich eben sehen, dass ich entweder am Interbankenmarkt oder bei der Zentralbank mir die nötigen Reserven dafür besorge, um diesen Kredit im Sinne des Mindestreservesatzes abzusichern.
1: Genau, ich meine, es geht natürlich nicht nur um die Mindestreserve. Also Banken äh, im Eurosystem äh, müssen ein Prozent an Mindestreserve halten. Sie halten aber weitaus mehr, auch noch vor Quantitative Easing, also vor dieser massiven Reservenerzeugung äh, der Zentralbanken nach der Finanzkrise. Äh, da haben sie meistens irgendwie so drei bis vier Prozent der Bilanz eben in Reserven gehalten. Einfach vor dem Hintergrund, ähm, dass die Bank. Wenn man jetzt die aus Mikroperspektive die Bank anschaut, dann braucht sie natürlich schon Reserven, also Liquidität, um ähm, Abflüsse von äh, ihrem, also von einem Kunden, der bei Ihnen ein Bankkonto hat, zu einem Kunden bei einer anderen Bank letztlich ähm, überhaupt abwickeln zu können. Denn ähm, wie eingangs erwähnt, die Zentralbankreserven, sind praktisch das Geld für die Geschäftsbanken, das ist praktisch die Liquidität und diese Liquidität müssen die natürlich auch haben, das heißt die Mindestreserve ist nicht nur, also ist nicht die einzige Restriktion sozusagen für die reaktive Beschaffung von Zentralbankreserven, sondern auch eben einfach die Liquiditätshaltung, dass die Bank letztlich liquide ist und was ich gerne noch dazu sagen würde, du hast äh, gerade auch gesagt, äh, also wenn jetzt wir uns so ein Mikrobeispiel angucken, wenn ich zur Bank gehe, äh, dann braucht die nicht in den Tresor gucken oder nicht äh, in die Bücher gucken, also ich habe da schon mit vielen Banken intensive oder Bankmitarbeitern intensive Gespräche gehabt und häufig kommt man da auf komplettes oder stößt man auf komplettes Missverständnis bei Banken, weil die halt eben sagen, also das ist ja völliger Quatsch, wir müssen natürlich auf unsere Liquidität achten und das stimmt natürlich schon. Also eine Bank kann jetzt nicht einfach Unmengen von Giralgeld erzeugen im Sinne von, dass sie ihre Bilanz verlängert, also wie würde denn dieser Prozess dann auch ablaufen? Man würde praktisch auf der also die Bank verbucht auf der Aktivseite einfach die Forderung, die sie praktisch ähm, angekauft hat von dem Kreditnehmer. Denn letztlich kauft sie in dem Kreditvergabeprozess den Kreditvertrag. Also äh, die die, die Bank und der Kreditnehmer, die schließen ja einen Vertrag. Die Bank kauft dann praktisch diesen Vertrag, äh, verbucht ihn als ähm, als Asset, als Aktivum auf der Aktivseite der Bilanz und auf der Passivseite schreibt sie dann im Konto des äh, äh, Bankkunden, im Konto eben die Zahlen gut. Und diese Zahlen, die müssen jetzt nicht direkt refinanziert werden. Wenn dann aber der Kunde sich dazu entscheidet, das Geld hier und jetzt und sofort auf ein anderes Bankkonto bei einer anderen Bank zu überweisen, dann muss sie das natürlich äh, mit Liquidität irgendwie abwickeln. Dann kommen noch Clearing-Systeme dazu. Also es wird sehr, sehr komplex. Ähm, der Großteil des äh, Zahlungsverkehrs wird immer noch geklärt bis zum äh, Tagesende. Das heißt, nur ein ganz kleiner äh, Prozentsatz der äh, transaktion muss letztlich auch in Zentralbank äh, Geld und entsprechend auch Liquidität abgewickelt werden. Aber die Bank selber muss da durchaus schon äh, darauf achten, dass sie da eben genug Liquidität hat. Nichtsdestotrotz betrifft die Darstellung, die du äh, gegeben hast, voll und ganz zu. Ähm, Man muss aber da, denke ich, eben auf Makroebene abstrahieren und sich das Gesamtbanksystem anschauen. Und der Gesamtbankensektor der schöpft eben jedes Mal, wenn er einen Kredit vergibt oder auch Assets ankauft. Also letztlich ist eben ja auch, wie ich es gerade erklärt habe, eine eine Kreditvergabe auch nur ein Asset-Ankauf, wo sie dann letztlich den Kreditvertrag ankauft. Und jedes Mal, wenn dieser Prozess stattfindet, erzeugt die Bank eben zusätzliches Geld als Verbindlichkeit in ihrer eigenen Bilanz. Und das ist eben das Besondere bei Banken, dass sie eben Kundengelder innerhalb ihrer eigenen Bilanz als Passivum auf der Verbindlichkeitenseite halten können und dass diese Verbindlichkeiten auch als Geld irgendwie benutzt werden.
0: Genau, ich glaube, hier passt es jetzt ganz gut, wenn wir zumindest mal kurz, wir können das später noch genauer besprechen, kurz jetzt mal auf das Thema Vollgeldsystem eingehen, weil wir jetzt gerade über über den Geldschöpfungsprozess bei Banken und bei der Zentralbank gesprochen haben. Was was die Monetative, euer Verein jetzt fordert, ist im Endeffekt, dass man den Banken dieses Recht eben nimmt, selbst zusätzliches, Geld zu schöpfen. Was steckt denn dahinter? Was ist dann das Problem, dass Banken, und du hast es, glaube ich, vorhin erwähnt, das ist ja der allergrößte Teil, ich denke, 90 Prozent oder mehr des Geldes, das wir im Endeffekt benutzen, ist ja das Chiralgeld, das von Banken bekommt. Warum sollte man Banken denn die Möglichkeit nehmen, selbst Geld zu schöpfen?
1: Also es hat natürlich vielfältige Gründe, die sind zum Teil auch sehr langwierig zu erklären. Ich versuche es mal kurz zu machen. Also ein Hauptpunkt ist, dass die Geldschöpfung der Banken, zumindest im bestehenden System, äh, unserer Meinung, und wir sind da nicht alleine, also äh, der, der, die Grundidee äh, dieser Kritik, die wir auch haben am bestehenden Geldsystem, die wurde schon in den 30ern gepflanzt, im Rahmen des äh, sogenannten Chicago-Plans von äh, Ökonomen aus der Chicagoer Schule, die eigentlich sehr, ultraliberal und ähm, sehr staatsfeindlich sozusagen waren und haben gesagt, man muss eigentlich alles dem freien Markt überlassen. Nichtsdestotrotz haben sie gesagt, das Geldsystem bzw. die äh, Geldschöpfung, die kann nicht privaten Institutionen überlassen werden, denn dort sind einfach zu viele Interessenskonflikte ähm, mit dabei und vor allem ähm, ist das Problem, dass Banken eben das Geld nicht mit einem volkswirtschaftlichen äh, Hintergrundgedanken erzeugen, sondern aus äh, Profitorientiertheit. Das bedeutet, dass also der Großteil des Geldes nicht in der Realwirtschaft landet, sondern für für Transaktionen in äh, den Finanzmärkten erzeugt wird. Das heißt, reine Eigentumsrechtsübertragung von bestehenden Assets. Und das wirkt immer inflationär. Also wenn man äh, sich einen Kredit aufnimmt und bereits bestehende Assets ähm, äh, an äh, oder finanzieren möchte dadurch, dann steigt ja die Geldmenge, aber die Menge der Assets, die bleibt eben gleich. Das heißt, dort haben wir immer einen inflationären Faktor mit drin. Das ist ein großes Problem. Ein weiteres Problem ist, dass die Steuerung der Zentralbanken, allen voran über den Zins, bevor man von der Zinssteuerung durch die Quantitative Easing Steuerung eher abgekommen ist, weil die Zinsen eben diesen Zero Lower Bound von 0% erreicht haben. Aber auch ja, davor ist der Zins also ein sehr, sehr grobes Steuerungsinstrument, und man kann eben durch eine reine Zinssteuerung, aber auch durch die bestehende Regulatorik die immer Eigenkapitalregulatoriken entspricht. Also letztlich irgendwie Basel 1, 2, 3 äh, kennt man ja. Äh, die gehen immer darauf ein, dass man äh, übers Eigenkapital letztlich die äh, Kreditvergabe der Banken reguliert. Dazu kam dann jetzt, weil das äh, nie wirklich geklappt hat, diese Regulatorik, kam dann Mikro- und Makropotenzielle Regulierung. Ähm, und wir glauben also, ähm, man könnte ein System sehr viel besser steuern, äh, wenn man ähm, also die Gelderzeugung einer staatlichen Institution übergibt, also der sogenannten Monetative. Es wäre eine vierte Staatsgewalt, die dann also äh, volkswirtschaftlich orientiert und produktionsorientiert, also in äh, Einklang mit äh, der Produktionskapazität der Realwirtschaft, das Geld ähm, erzeugt und dann eben auch schuldfrei erzeugt. Und das wäre dann der nächste Punkt. Also ähm, du hast es eingangs erwähnt, wir leben in einem Schuldgeldsystem. Das heißt, wenn man neues äh, Geld haben möchte, muss sich jemand neu verschulden. Und man liest es ja doch immer mal wieder, äh, dass äh, die Welt eben in Schulden versinkt. Und ich glaube, aktuell sind wir jetzt irgendwie bei 270 Prozent des Brutto- globalen Bruttoinlandsprodukts an Schulden. Und diese Schulden können natürlich niemals zurückgezahlt werden. Ja? Ähm, liegt aber auch an einfach am bestehenden Geldsystem. Denn äh, wenn man neues Geld erzeugen möchte, muss halt eben die Verschuldung auch steigen.
0: Ja, also das finde ich auch interessant. Und ich, ich betone das auch immer wieder. Schulden sind an sich jetzt mal nichts Schlechtes, sondern wir brauchen Schulden. Wenn, ja. jeder jetzt, wenn wir alle Schulden zurückzahlen würden, hätten wir auch kein Geld mehr. Dann also, gibt es kein Geld mehr, richtig. Ja, ja. Das Problem sind nicht die, die ist auch weniger die Höhe der Schulden, sondern eher die Verteilung der Schulden, dass eben ein Teil der, der Bevölkerung fast alle Schulden hält und ein anderer Teil das Vermögen. Ich habe noch ein, zwei Rückfragen jetzt zu dem Vollgeldsystem. Und die, diese Idee, dass man eben einer staatlichen Institution jetzt diese Macht überträgt, Geld zu schöpfen, das steht ja diametral der... Dieser dieser Idee hinter Bitcoin entgegen und auch der österreichischen Schule natürlich. Die österreichische Schule möchte ja, dass man eben dem Markt alles regeln lässt, dass sich da der Staat komplett raushält und die Idee ist dahinter, wenn man privaten Institutionen es überlässt, Geld zu schöpfen und die Marktmechanismen funktionieren, dann wird sich am Ende das stabilste und am wenigsten inflationierendste Geld durchsetzen. Was würdest du denjenigen entgegnen?
1: Also das ist eine spannende Frage. Ich habe da auch, muss ich ehrlich sagen, noch kein abschließendes Fazit äh, für mich gefunden. Ähm, Was ich an der österreichischen Schule auf jeden Fall spannend finde und äh, ich denke, einer der ähm, Vertreter äh, auch in Bezug auf geldsystemische Fragen dieser Schule ist zum Beispiel der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der Thomas Mayer. Mit dem stehen wir seit Jahren im Verein ähm, sehr, sehr eng im Austausch. Der ist auch Teil unseres wissenschaftlichen Beirats ähm, und der war bisher bei allen Veranstaltungen, die wir hier, ähm, organisiert haben, auch immer als als Gast dabei und wir teilen ähm, also wirklich einen, einen Großteil äh, der Kritik beziehungsweise die Kritik teilen wir zu 100% des bestehenden Systems. Dann kommen wir eben zu zwei unterschiedlichen Schlussfolgerungen, dass er sagt, man soll das Geld komplett privatisieren und dann also einen Währungswettbewerb ausrufen und dann soll sich das beste Geld durchsetzen. Wir sagen, der Staat soll das Geld erzeugen, wo aber beide eigentlich eine ähnliche Vision haben, ist, dass man weg von einem Schuldgeldsystem kommt. Das heißt, auch die österreichische Schule, zum Beispiel eben auch der der Thomas Mayer, der propagiert ganz stark, dass man weg von einem Schuldgeldsystem kommt und hin zu einem Vollgeldsystem im Sinne von einem asset Assetgeld. Ja? Also das ist, äh, denke ich, ganz wichtig zu, zu ähm, sagen, wir würden dann praktisch in einem Münzgeldsystem uns befinden, nur dass man halt nicht mit physischen Münzen äh, agieren muss, sondern auch eben digital. Und Thomas Mayer ist auch ein Verfechter vom Vollgeld und er sagt dann aber, also Vollgeld ist äh, sehr, sehr wichtig, das brauchen wir und dann soll es aber eben auch möglich sein, dass es eben andere Player gibt, wie dann zum Beispiel auch äh, Bitcoin und andere Währungsideen ähm, äh, ja, sozusagen und ich meine, Bitcoin gibt es ja schon, man könnte Bitcoin letztlich ja auch irgendwie schon als, als privates Vollgeld bezeichnen sozusagen. Ja. Äh, da wird es jetzt sicher viele Gegner geben äh, bei mir aus dem äh, System, vor allem wenn man sich über die Definition von Vollgeld als vollgesetzliches Zahlungsmittel Gedanken macht, aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir dann also ein asset geld haben und ähm, also es kann durchaus sein und da bin ich, ähm, wie gesagt, habe ich noch kein äh, schlussendliches Fazit gezogen, dass man, wenn man also ein Aktivgeldsystem einführt, dass man dann auch einen Währungswettbewerb äh, eben zulassen kann, dass man also Vollgeld hat, als Geld, was vom Staat ausgegeben wird, als Aktivgeld. Und dann eben zum Beispiel auch, was wir ja schon haben, Bitcoin als alternatives, privates Aktivgeld, was dann eben äh, konkurrieren kann. Ähm, Ich denke, staatliches Geld hat sehr, sehr große Vorteile und wird sich im Zweifel wahrscheinlich irgendwie durchsetzen. Allen voran, wenn man irgendwie eine eine Regulatorik hat, ähm, die beschreibt, in welcher Geldart man Steuern zu bezahlen hat. Weil das ist letztlich immer der der Gamechanger sozusagen, was dann auch einer Währung zum Durchbruch hilft. Ja.
0: Es ist natürlich dann auch kein wirklich fairer Wettbewerb, ja, wenn ich eine Geldart habe, die dann als gesetzliches Zahlungsmittel und äh, ja, und dadurch natürlich auch dann als das Geld definiert ist, mit dem ich meine, meine Steuern bezahle. Was ich jetzt ganz spannend finde und damit würde ich dann so langsam auch in das Thema jetzt digitales Geld eintauchen, ist, dass ich das Gefühl hatte, diese ganze Vollgelddiskussion ist jetzt nochmal neu oder verstärkt aufgeflammt rund um das Thema digitale äh, Zentralbankwährungen und vielleicht können wir dann später auch nochmal drüber sprechen, was denn jetzt digitale Zentralbank Währungen genau mit Vollgeld zu tun haben, aber vielleicht steigen wir erstmal ein bisschen softer ein und versuchen mal das Thema von vorne aufzurollen. Vielleicht an dich auch erst nochmal die die Frage, wie bist du denn so auf das Thema digitales Geld aufmerksam geworden und lief das wie bei den meisten jetzt erst so über Kryptowährungen oder bist du wirklich dann direkt in diese Diskussion rund um digitale Zentralbankwährungen, Stablecoins und so weiter eingestiegen?
1: Gute Frage, ich habe mich schon sehr früh mit dem Thema digitales Zentralbankgeld beschäftigt, lang bevor das irgendwie in die Öffentlichkeit kam. Also ich habe äh, 2014 bereits ähm, mit äh, im Rahmen auch des Vereins äh, da dran gearbeitet. Ich habe dann 2015 mit einem Kumpel sogar an einem Geschäftsmodell gearbeitet. Da waren wir auch schon im Gespräch mit einem Finanzvorstand von einem MDAX gelisteten Unternehmen, die mal Zugang zu digitalem Zentralbankgeld beim Bundesgerichtshof eingefordert haben, dann diese Klage Verloren haben. Also die wollten einfach nur Zugang zur, zur Zentralbankbilanz. Ja. Das war eine große Versicherung. Und da sind wir auf große hellhörige Ohren gestoßen. Wir haben das dann aber letztlich niederlegen müssen, weil die Kosten einfach sehr, sehr hoch sind. Und wir haben da noch lange nicht über Distributed Ledger und Blockchain-Technologie nachgedacht. Nichtsdestotrotz. War das im Hinterkopf schon vorhanden? Und ich habe dann angefangen, 2017 an einer Masterthesis zu schreiben, wo ich eben mir die Frage gestellt habe, kann die Distributed Ledger Technologie irgendwie ein neues äh, relevantes Zahlungsmittel hervorbringen und äh, Ziel war dann auch eben äh, CBDC zu beleuchten über eine DLT, also das ist schon äh, lange her, Ähm, ich hätte es mal vielleicht doch stärker priorisieren sollen und äh, äh, weitermachen sollen, aber gut. Ähm, ja, und, also du ja, warst
0: da wirklich, du warst da richtig früh, ja, weil ich habe mal eine Statistik gesehen zu Publikationen zum Thema digitales Zentralbankgeld und da hattest du glaube ich 2016 war das noch bei mehr oder weniger Null ja und 2017 genau. ging es dann langsam langsam ja. los.
1: Ja, 2016 kam dann von Positive Money eine Studie raus. Positive Money ist es ganz lustig, das ist die Schwesterorganisation von der Monetative in Großbritannien. Also wir arbeiten eng zusammen und die haben sich da auch schon mit dem Thema beschäftigt, haben eine Studie zu Digital Cash rausgebracht und da es auch noch nicht um die Frage der Technologie, sondern einfach nur, dass eben die Zentralbank ein, ein digitales ähm, Geld für Nichtbanken ausgeben sollte. Und ähm, ja, auch in, in dem Zuge haben wir uns da natürlich ähm, schon stark mit beschäftigt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, 2017... Habe ich mich dann sehr intensiv mit Kryptowährungen und der Technologie beschäftigt und bin dann in so ein neues Rabbit Hole sozusagen gekommen. Ich meine, das schreibt ja jeder, wenn man damit mal angefangen hat, mhm. äh, dann kann man da kaum noch aufhören. Sehr, sehr spannendes Thema und ähm, genau. Und seitdem lässt mich das eigentlich auch nicht mehr äh, locker. Und jetzt verbinde ich halt ähm, beide, beide Welten sozusagen. Ja.
0: Was mir immer nicht so gefällt, ist, dass wir alle von digitalem Geld oder digitalem programmierbarem Geld oder dem digitalen Euro reden und ich glaube, jeder versteht so ein bisschen was, was anderes drunter. Also ja. vielleicht können wir noch mal ganz kurz versuchen, was, was verstehst du denn unter dem Begriff digitales Geld? Vielleicht fangen wir erstmal damit an.
1: Guter Punkt. Also das zeigt sich auch in unseren Publikationen. Wir haben uns da auch zum Teil schwer getan. Warum muss man das jetzt digitales Geld nennen? Ist das nicht denn schon digital, was wir haben? Und was mir immer geholfen hat da, ist ähm, die englische Sprache, denn im Englischen gibt es zwei unterschiedliche Begriffe für die Digitalisierung und zwar gibt es Digitization und Digitalization und äh, die werden häufig als Synonym benutzt, bedeuten aber eigentlich was komplett anderes und zwar die Digitalization, die, die ähm, beschreibt letztlich die Digitalisierung von bestehenden Prozessen. Also wir können Kommunikation digitalisieren über gewisse Tools, wir können Workflows irgendwie digitalisieren, da äh, sind wir sehr stark, zum Beispiel bei FactSet, ja, äh, bei Banken, aber dann gibt es eben noch Digitalisation und das ist letztlich die Digitalisierung in Form von Bits und Bytes. Das heißt, äh, eine Kommunikation zu Digitalisierung ist irgendwie schwierig Weil dann müssten wir uns hier irgendwie in den Kehlkopf so ein Apparat einsetzen, dass dann äh, digitale Sprache rauskommt. Und ähm, irgendwie Workflows kann man sowieso sehr schwer irgendwie in Bits und Bytes äh, darstellen. Aber Geld kann man vielleicht eben doch eben in Bits und Bytes reinstellen. Also ich denke, da muss man bei der Frage nochmal zurückgehen, was Geld aktuell eigentlich ist. Es sind also seit Jahrhunderten immer Bucheinträge in also zentralen Ledgern, keine Distributed Ledger, sondern zentrale Ledger, also die Bilanzen von Banken. Und darüber hat sich dann irgendwie ein Kommunikationssystem gestülpt, dass man diese Bucheinträge irgendwie übertragen kann. Dann kam irgendwann dann also eine neue Geldart, die digitalen Zentralbankreserven dazu oder die, die Reserven erst mal, bevor, es, bevor sie digital waren, dass dann die Banken auch eine Liquidität hatten. Aber es ging immer nur darum, praktisch Bucheinträge irgendwie zu übertragen. Und jetzt ist halt die Frage, lässt die Digitalisierung und zum Beispiel eben auch die Distributed Ledger-Technologie nicht zu, dass man Geld komplett neu Denkt und also das Geld selber in Bits packt äh, und äh, weg äh, gegebenenfalls weg von äh, Bucheinträgen kommt, was wir ja dann auch in dieser Tokenisierung und äh, Bitcoin als Token zum Beispiel ähm, sehen. Und ähm, so sehe ich eigentlich die Debatte um die Digitalisierung des Geldes.
0: Ja. Aber das heißt dann auch, dass für dich digitales Geld auch sehr, sehr eng mit der äh, Distributed Ledger Technologie zusammenhängt.
1: Bei mir, also für mich persönlich ist das schon so, ja. Also ich meine, die Frage ist ja, wenn wir über digitales Geld sprechen, was meinen wir? Und äh, ich ich denke, da werden wir ja gleich auch noch hinzukommen, dass es eben private und öffentliche Bestrebungen gibt, das Geld irgendwie zu digitalisieren. Und für mich ist die Digitalisierung dann eben bedeutend, dass man das Geld irgendwie anders verpackt und äh, am besten dann, wenn man jetzt die Formulierung oder die Definition von Digitization nimmt, in Bits und Bytes packt. Also dann eben auch als Token Peer-to-Peer äh, übertragen kann. Das heißt also, ein account Base System, wo ähm, wir weiterhin das Geld in Bucheinträgen und Bilanzen behalten. Ähm, Das wäre dann jetzt vielleicht gar nicht irgendwie als Digitalisierung des Geldes zu betrachten, sondern das wäre dann einfach nur ähm, nächster Layer in der technologischen Abwicklung der der Geldübertragung, wohingegen die Digitalisierung des Geldes ja dann eher ähm, eine neue Technologie und auch irgendwie neues Geld ähm, äh, mit reinnimmt. Und wenn wir jetzt also die privaten Bestrebungen angucken, dann geht es meines Erachtens auch um nichts anderes als die DLT. Also wenn wir uns irgendwie angucken, was wie der Privatsektor jetzt Geld digitalisieren kann, dann geht es um Stablecoins, da geht es irgendwie um andere Tokenisierungen, und wenn wir uns die öffentliche Debatte angucken, dann wird viel über CBDC gesprochen, also Central Bank Digital Currency. Und ja, das ist schon absolut richtig, dass für eine CBDC-DLT nicht benötigt wird. Und man kann das auch über Karten übertragen und man kann zum Beispiel auch ein Tokensystem machen ohne eine, ein DLT, dass man das über einen Chip überträgt, auf einer EC-Karte. Ja, Aber... Weiterhin würde ich da sagen, eigentlich wäre das dann nur ein nächstes Feature der Übertragung vom bestehenden Geld. Und wenn wir wirklich über Digitalisierung auch im öffentlichen Sektor sprechen, dann würde ich da auch eher die DLT mit rannehmen.
0: Ja, und DLT und digitalisiertes Geld, das hängt ja auch immer ganz eng zusammen mit diesem Wort oder diesem Konzept der Programmierbarkeit. Also das ist ja dann irgendwie etwas, was was möglich wird. Ich habe da eine ganz spezielle Meinung dazu, was was ich als programmierbares Geld bezeichnen würde und da würde ich gerne jetzt nochmal kurz, ich möchte jetzt nicht irgendwie stundenlang Definitionen durchkauen, aber ich ich halte das immer für sehr wichtig, dass wir uns einig sind, über was wir eigentlich reden und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute aktuell über programmierbares Geld reden, aber äh, ich glaube, was sie eigentlich meinen, sind programmierbare Geldflüsse. Ich weiß nicht, was ist denn deine Vorstellung von programmierbarem Geld?
1: Also ich würde unter programmierbarem Geld einfach die Möglichkeit sehen, dass man Abfolgen von, wie du vielleicht nennst, Geldflüssen, also Abfolgen von Transaktionen automatisierter, als es aktuell möglich ist, darstellen kann. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon Automatisierungsmöglichkeiten über Lastschriftverfahren und so weiter. Und das funktioniert ja eigentlich auch schon ganz gut. Wenn es um programmierbares Geld geht, denke ich, muss man einfach an Zukunfts Prozesse denken, die aktuell vielleicht noch gar nicht relevant geworden sind, beziehungsweise äh, nur in den Kinderschuhen stehen. Ähm, Also ich bediene mich da auch an äh, Beispielen von den Gründern davon Cash on Ledger, die irgendwie an an, äh, Maschinennutzung denken. Wenn eine Maschine jetzt sich dreimal gedreht hat, äh, dann ist also klar, sie wurde genutzt und dann kann also diese diese Zahlung, die dann an den Hersteller der Maschine getätigt wird, wird, die ist dann also abhängig von der Nutzung der Maschine und äh, wenn man also die Nutzung der Maschine irgendwie digital ja, einfließen lassen kann in solche Bedingungen, dann würde ich von programmierbarem Geld sprechen und das ist bestimmt auch im heutigen Geldsystem möglich, allerdings wird das wahrscheinlich sehr, sehr komplex und sehr kompliziert, ja.
0: Also die Idee ist, dass in, die, in dieser Maschine steckt ein Sensor, Ja, der Sensor misst, wie oft sich die Maschine gedreht hat und der Sensor ist eben verknüpft mit einer Blockchain-basierten Datenbank und in dieser, auf dieser Blockchain-Datenbank sitzt dann ein Smart-Contract und in dem Smart-Contract steht dann eben, pro eine Umdrehung kostet es jetzt äh, einen Euro beispielsweise und genau. durch diese Drehung und durch das Signal, was von dem Sensor kommt, wird dann automatisch eine äh, Zahlung äh,
1: ausgelöst. Genau. Ja. Das wo, wo das sicher auch noch äh, relevant wird, ist dann irgendwie so in der Zukunftsvision von Internet of Things, stellen wir uns also vor, irgendwie eine Drohne fliegt rum, liefert was aus, jetzt muss die äh, tanken, also Energie tanken, landet irgendwo auf einem äh, Hub auf dem Dach, tankt sich voll und äh, dann soll jetzt natürlich am besten, äh, oder wenn man jetzt es äh, so digitalisiert wie möglich betrachtet, dann äh, könnte man ja vorhaben, das zu entwickeln, dass die Drohne dann direkt den Strom bezahlt und äh, dann auch entsprechend der der Nutzung direkt bezahlt. Und da ist es natürlich sehr, sehr, einfach das über so einen Blockchain oder einen Distributed Ledger abzuwickeln, dass dann alles auf der Blockchain gespeichert wird, die, die jeweiligen Daten dann auch in so einen Smart Contract gefüttert äh, werden und dann der Smart Contract eben sagt okay, äh, ich äh, ähm, ja überwe- oder oder das, die Drohne selber dann äh, überweist den äh, Betrag in den Smart Contract und das wird alles automatisch abgewickelt und ähm, also ja, Ich denke, es gibt viele Zukunftsvisionen äh, und Zukunftsmodelle und ich denke, viele werden auch äh, irgendwann mal Realität werden, wo man eben so programmi- programmierbares Geld ähm, äh, gebrauchen äh, wird und äh, das wird auch sicherlich ein, ein Game Changer sein, Daniel. Ja.
0: So, jetzt, jetzt sage ich dir mal den, den Grund, warum, warum ich nicht gut finde, wenn wir das programmierbares äh, Geld nennen. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich da, da durchsetzen kann, ja jetzt irgendwelche Definitionen hier durchzudrücken. Durch zu Aber ich glaube, man muss das, was wir gerade beschrieben haben, also diese, was ich programmierbare Geldflüsse nennen würde, also dass es einen Smart Contract gibt, der eine Zahlung auslöst, das muss man unterscheiden von, was ich programmierbares Geld Nennen würde und zwar ist das in meinem Verständnis folgendes: Programmierbares Geld ist Geld, das definitiv in einer Art Token sein muss, also ein digitaler Token. Und dieser Token ist programmiert. Das heißt, dieser Token hat eine inhärente Logik. Es gibt einen Smart Contract, der an diesem Token klebt. Und es ist total egal, wer den Token besitzt. Ja, dieser Token ist programmiert und. Das kann diese Logik, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Zum Beispiel kann es sein, dass der Token nach einem Monat seinen Wert verliert. Es kann sein, dass du den Token eben nur für Nahrungsmittel ausge- ausgeben kannst mhm. und so weiter. Das heißt, inhärente Logik. Und das würde ich als programmierbares Geld bezeichnen. Nur nochmal der Unterschied zu dem, über was wir vorher gesprochen haben. Es gibt irgendwie einen Smart Contract, der auf einer Blockchain sitzt, der eine Zahlung auslöst. Mhm. Aber das Asset, mit dem die Zahlung dann im Endeffekt getätigt wird, das ist an sich eigentlich jetzt erstmal nicht programmiert oder programmierbar. Das ist einfach, einfach Geld, ja. ja das stimmt. kann ja sogar, wenn man. Du hast von Cash und Ledger gesprochen, das kann sogar ein uh, IBAN-Bank-Account sein, ja. ja? Das heißt, es kann ein stinknormales Fiat-Geld sein. Und das unterscheidet sich halt wirklich ganz massiv von von programmiertem Geld. Das kann auch sein, dass wir es am Ende programmiertes Geld nennen, aber ja, das wäre so die Unterscheidung, die ich da machen würde.
1: Finde ich eine super Definition. Äh, Habe ich so auch noch gar nicht gehört, Ähm, aber kann ich viel mit anfangen. Also das stimmt schon, weil das andere wäre dann eher eine programmierbare Infrastruktur über die DLT mit Smart Contracts und das Geld an sich ist einfach nur ein Token, der dann diesen Smart Contract füttert. Äh, Finde ich gut,
0: Genau. Ja, dann habe ich dich jetzt hoffentlich auf meine Seite gezogen und du kannst mit mir gemeinsam dann Lobbyarbeit betreiben. Sehr gut, ja. Ja, lass uns doch nochmal, du hast, wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, Stablecoins, äh, CBDC, vielleicht so als zwei, ja recht, relevante Arten von digitalem Geld. Ich weiß, dass du dich auch relativ intensiv mit Stablecoins befasst. Vielleicht als erstes mal, warum sind denn Stablecoins für dich jetzt wichtig und vor allem, was sind denn, das ist für mich immer so, ich gehe meistens an die Sache so ran, wenn ich über digitales Geld rede, versuche ich weniger so das digitales Geld zu definieren, sondern ich überlege mir immer, welchen Anwendungsfall wollen wir denn lösen und welche Art von digitalem Geld und welches Design von digitalem Geld könnte uns denn dabei helfen, diesen Anwendungsfall zu lösen. Und wenn wir jetzt von Stablecoins reden, was glaubst du denn, für was könnten wir Stablecoins in Zukunft äh, einsetzen? Und Vielleicht am Anfang noch einen Satz dazu, was Stablecoins eigentlich sind, genau.
1: Ja, also, äh, gute Frage. Ein Stablecoin würde ich eben so definieren, dass er einen stabilen Wert hat, gegenüber einem anderen Referenzasset. Das ist meistens eben fiat Also wenn man sich jetzt bekannte Stablecoins wie zum Beispiel Tether anguckt, was in den Kryptomärkten als Park-Token sozusagen benutzt wird. Dieser Tether, der hält eigentlich relativ stabil den Wert am US-Dollar, schwankt irgendwie nur so um die 5% zu ganz schlimmen Zeiten. Ja, meistens ist er noch stabiler. Und ähm, genau, es schafft also eine Möglichkeit, in den Kryptomärkten dieser Tether einen stabilen Wert zu haben, den es in den Kryptomärkten ja sonst eigentlich nicht gibt, äh, im Vergleich zu Fiat-Währungen. Und wenn wir das jetzt auf die Realwirtschaft äh, übertragen, dann wäre das praktisch eine Weiterführung des bestehenden Aufbaus des Geldsystems, dass ähm, der Privatsektor eben den Großteil des Transaktionsmediums erzeugt, beziehungsweise ja, zur Verfügung stellt. Also ich würde jetzt Erzeugen vielleicht nochmal hinten anstellen, weil das ist nochmal eine ganz andere äh, Debatte, um dann Geld, also ob Geld als Stablecoin letztlich auch erzeugt werden soll äh, oder ob ein Stablecoin immer, bestehendes Geld, was letztlich von Banken erzeugt wurde, irgendwie tokenisiert. Aber nichtsdestotrotz, also Stablecoins können also das Geld digitalisieren im Sinne von äh, Digitization, also irgendwie als Token verpacken und auf einen Distributed Ledger packen, dass er also außerhalb von Bankbilanzen übertragen werden kann. Der Vorteil wäre also, dass es keine große Veränderung des bestehenden Geldsystems wäre äh, und dass die die Hauptarbeit im bestehenden Geldsystem oder der der, der größte oder wichtigste Player weiterhin Geschäftsbanken oder Zahlungsdienstleister sind.
0: Was glaubst du, wofür Stablecoins in Zukunft Genutzt werden. Also aktuell ist es ja so, dass Stablecoins, du hast Tether angesprochen, das ist ja in erster Linie aktuell ein Vehikel, um Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum relativ leicht kaufen und verkaufen zu können. Weil es ist einfach für dich eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt aus Bitcoin mal rausgehen für einige Zeit und anstatt, dass ich mein Geld komplett zurück in den US-Dollar tausche, gehe ich eben erstmal in Tether, weil es dann mir auch wieder einfacher gemacht wird, zurück in Bitcoin zu investieren. Ich denke aber, dass das nicht der Haupt-Use-Case von Stablecoins in, in Zukunft sein wird. Wo siehst du denn da so den, den Haupt-Anwendungsfall?
1: Also da sind wir ähm, sicherlich noch ganz früh und in den Kinderschuhen. Ähm, also über Anwendungsfälle hier zu sprechen, die es bereits gibt, ähm, da tun sich wahrscheinlich alle ein bisschen schwierig, sondern man denkt eher an die Zukunft. Das heißt, an äh, digitalisierte Prozesse ähm, sagen wir eben jetzt, äh, wir greifen das Beispiel nochmal auf mit der Maschinennutzung oder mit der Drohne. Das heißt, diese Prozesse, wenn man sie denn nutzen möchte, dann können die auf jeden Fall, äh, oder die Stablecoins da genutzt werden, weil dann eben die Vorteile der äh, neuen Technologie genutzt werden können. Das heißt, es geht letztlich immer um Prozesse, wo diese Technologie Technologie einen Mehrwert schafft, äh, da können dann diese Stablecons eben einen, einen großen Nutzen stiften.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil, um es vielleicht nochmal für jeden klarzumachen, dieser, diese, diese Maschine, die dann den Smart Contract auslöst und der Smart Contract, der dann die Zahlung auslöst, da ist ja das große Problem, dadurch, dass dieser Smart Contract auf einer Blockchain sitzt, kann dieser Smart Contract eben nicht mit uns im heutigen Euro kommunizieren. Ja? Das heißt, er braucht irgendetwas, mit dem er kommunizieren kann und heute ist es eben noch so, dass das in erster Linie crypto assets sind, also sowas wie Bitcoin, Ethereum. Und da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Die sind eben sehr volatil. Das heißt, so ein Stablecoin kannst du dann eben die, den Maschinenhersteller ermöglichen, ein relativ stabiles Asset zu bekommen, so dass er sicher sein kann, ich auch eine Stunde nachdem ich mich die Zahlung erhalten hat, hat der Wert ist der Wert eben noch stabil und ich habe nicht 10 oder 20 Prozent verloren. Genau. Was hier jetzt, was hier jetzt so ein bisschen mein Kritikpunkt wäre, und das leitet uns dann, glaube ich, auch ganz gut in den letzten Themenbereich über, nämlich digitale Zentralbankwährungen. Ein großer Nachteil von diesem Stablecoin ist natürlich, dass es eben ein privat emittiertes Geld ist. Das ist natürlich irgendwie abgesichert, aber der große Nachteil gegenüber einer digitalen Zentralbankwährung ist natürlich, dass ich als Nutzer dieses Stablecoins, dieses Tokens, einem gewissen Kreditrisiko oder Gegenparteirisiko äh, ausgesetzt bin. Das heißt, wenn der Herausgeber der Stablecoins pleite geht, ist der Token dann auch plötzlich wertlos. Und das kann ja bei einer digitalen Zentralbankwährung äh, nicht passieren.
1: Ganz genau, ja. Das ist äh, übrigens auch zum Beispiel ein... Einer der Punkte, die der Verein Monetative als Argumentation nutzt, dass man eben ein krisenfestes Geld schaffen möchte, das eben außerhalb jeglicher Bilanzen ähm, zirkuliert, eben wie eine Münze ähm, und dann eben auch in digitaler Form. Und das wäre eben auch bei CBDC der Fall, dass man sagt, CBDC ist wirklich ein extrem sicheres Geld, äh, dadurch, dass ich eine Forderung gegenüber der Zentralbank habe. Also vielleicht kommen wir da noch mal kurz zurück zu Was ist heutzutage das Geld? Wir haben gesagt, das ist eine Verbindlichkeit. Wenn, also eine Verbindlichkeit steht natürlich immer eine Forderung gegenüber. Das heißt, ich halte letztlich immer eine Forderung gegenüber einer anderen Institution, wenn ich äh, digitales Geld halte. Und äh, das ist meistens eben die Geschäftsbank im Girogeldsystem. Wie es auch wäre, wenn ich ein äh, Stablecoin halte, dann hätte ich letztlich auch eine ein Anspruch auf Auszahlung meines Geldes an den Emittenten. Wenn ich aber eine Forderung gegenüber der Zentralbank habe, dann ist diese Forderung extrem sicher, denn Zentralbanken können nicht pleite gehen, die können sogar auch mit negativem Eigenkapital arbeiten, wenn sie das wollen und letztlich steht da ein Riesenstaat mit wahnsinnig vielen Steuerzahlungen dahinter und es ist also das sicherste Asset, was man überhaupt nur halten kann. Das heißt, hat man also einen Anspruch, einen digitalen Anspruch oder eine digitale Forderung an die Zentralbank. Ich meine, Da lässt sich jetzt drüber streiten, was diese Forderung letztlich ist. Da kommen wir auch wieder zurück zum Verein Monetativer, weil wir sagen, hey, Geld darf keine Forderung mehr sein, weil auch heute ist Bargeld irgendwie ja eine Forderung. Nur die Frage ist ja, auf was? Früher war es Gold, Mhm. heutzutage ist es nicht mehr gedeckt. Aber nichtsdestotrotz hat man dann eben eine Forderung gegenüber die Zentralbank, was sehr viel ähm, sicherer ist als gegenüber eines äh, Privatunternehmens.
0: Was ich mich jetzt beim Thema digitale zentralbankwährungen immer frag ist was ist denn eigentlich der anwendungsfall ich habe ja gesagt ich gehe gerne immer über die anwendungsfälle über die use cases was ist denn der use case von digitalen zentralbankgeld du hast gerade schon so ein bisschen bis ein bisschen in die richtung gegangen man könnte das ja auch für dieses Pay-Per-Use, dieses Maschinenbeispiel, das wir hatten, dafür könnte man digitales Zentralbankgeld benutzen. Wenn man sich jetzt mal so die Zentralbanken, die da schon relativ weit sind, ansieht ähm, auf der Welt, das sind natürlich die Chinesen, das sind aber auch die Schweden beispielsweise und auch viele andere, die daran arbeiten, da ist es ganz oft so, dass der Anwendungsfall von CBDC in diesen Zentralbanken eigentlich nur in Anführungszeichen ist, dass es ein Komplement oder ein Substitut für Bargeld sein soll. Das heißt, das heutige Bargeld, die physischen Banknoten, die sollen irgendwie im digitalen Raum äh, repliziert werden. Und ich denke, ein Hauptgrund, warum das der hauptsächliche Anwendungsfall ist, weil natürlich CBDCs ein, ein großes Problem mit sich bringen, wenn wir jetzt plötzlich jeder CBDCs benutzt, dann haben die Banken ja das große Problem, dass eben niemand mehr das Chiralgeld benutzt. Und wir haben ja gesagt, dass mhm. über 90 Prozent des Geldes ist aktuell Chiralgeld. Wenn jetzt plötzlich alle Zentralbankgeld benutzen, also diese CBDCs, dann haben Banken eventuell ein Problem. Also meine Frage deswegen jetzt vor dem Hintergrund, glaubst du wirklich, dass es dazu kommt, dass dieses digitale Zentralbankgeld in ganz großem Maße für so Pay-per-Use. Anwendungsfälle benutzt wird oder werden Zentralbanken nicht eher versuchen, diese Nutzung eher klein zu halten, um eben den, den Bankensektor auch ein Stück weit zu schützen?
1: Ja, also wenn man da ähm, realistisch bleibt und sich, wie du schon sagst, auch die Publikation anguckt, dann ist das sicher nicht der Fall, dass Zentralbanken davor haben, eben das gesamte Geldsystem zu verändern und letztlich den äh, Prozentsatz an Geld den die Zentralbank ähm, an dem Geldmengenangebot eben darstellt, äh, zu, äh, also substanziell zu erhöhen. Ich denke, man muss da aber trotzdem noch mal ein bisschen abstrahieren zwischen äh, entwickelten und äh, ja, Entwicklungsländern. Also wenn wir uns eine Publikation angucken, zum Beispiel von der Bank von internationalen Zahlungsausgleich, für den internationalen Zahlungsausgleich, die haben eine Umfrage gemacht und da konnte man schon klar erkennen, die Motive der jeweiligen Länder, was man da erkennen konnte, ist, dass es in den Entwicklungsländern, sorry, in den entwickelten Ländern, ähm, genau wie du sagst, eigentlich nur darum geht, eine digitale Art des Bargeldes zu erschaffen, also Digital Cash sozusagen. Ja. Auch die ähm, Hauptmotivation zum Beispiel der Schweden ist genau das. In Schweden ist es ja so, dass Bargeld kaum noch genutzt wird und die sagen also ganz explizit, wir sehen, dass das Geldsystem äh, sehr, sehr stark äh, privatisiert wurde beziehungsweise von privaten Institutionen getrieben wird. Und da wollen wir jetzt einen Keil reinsetzen sozusagen und wollen eben es auch noch ermöglichen, dass Nichtbanken auch sozusagen sicheres staatliches Geld halten können Wohingegen, wenn man jetzt sich Entwicklungsländer anschaut, dann gibt es noch viele andere Motive, wie zum Beispiel auch finanzielle Inklusion, aber auch zum Beispiel ein sicheres Zahlungssystem, weil zum Teil dort eben diese Funktionen, die für uns völlig selbstverständlich sind, noch nicht da sind. Das heißt, es könnte also sein, dass es Entwicklungsländer geben wird, die ein CBDC erzeugen, das dann substanziell einen größeren Anteil am äh, Geldmengenangebot äh, einnehmen wird. Allerdings gehe ich in den entwickelten Volkswirtschaften dann nicht so davon aus. Ja.
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon über das Vollgeldsystem gesprochen. Und das würde ich jetzt an der Stelle gerne nochmal mit reinnehmen. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wirklich, du hast es gerade gesagt, der Anteil der CBDCs an unserer Geldmenge oder an dem Geld, das wir im Endeffekt nutzen, wenn der steigt, dann gehen wir ja so ein bisschen in die Richtung des Vollgeldsystems. Das heißt, dass wir Verbindlichkeiten der Zentralbank, dann auch jetzt wir Endnutzer, nutzen für unsere alltäglichen Zahlungen. Also glaubst du, dass oder würde so eine CBDC, wenn sie im großen Maßstab genutzt wird, dann nicht zu so einem Vollgeldsystem führen am Ende?
1: Ja, also interessante Frage. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen nerdy werden. <lacht> <lacht> noch, Weil, noch
0: nerdier. <lacht> noch
1: nerdier. Ähm, also zu einem Vollgeldsystem an sich würde es nicht führen. Es würde oder es könnte zu einem 100%-Geldsystem führen oder beziehungsweise zu einem Geldsystem führen, wo eben äh, die Zentralbank einen höheren Anteil Der Geldmenge äh, erzeugt. Und äh, also da muss man, glaube ich, schon nochmal differenzieren. Also Vollgeld, die Definition setzen wir eben als vollgesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, CBDC wäre absolut auch Vollgeld, wie zum Beispiel auch Bargeld ähm, oder ähm, Münzen heute schon äh, Vollgeld sind, weil das sind die einzigen äh, gesetzlichen Zahlungsmittel, die es gibt. Wobei bei Münzen bin ich mir gar nicht so sicher gerade. Auf jeden Fall ist es Bargeld. Aber ein Vollgeldsystem bedeutet wirklich also eine, eine Vollgeldreform. Das heißt, ähm, die Beendigung der privaten ähm, äh, Gelderzeugung von Banken als Verbindlichkeit. Auch die Ausgliederung vom Geld aus, aus den äh, Bilanzen jeglicher Institutionen äh, und die, äh, die schuldfreie Emission. Und das wäre jetzt alles nicht der Fall in äh, Praktisch einem X%-System prozent oder auch ähm, in der, ähm, ja ich sag mal, hundertprozentigen Vision von Irving Fisher und von den anderen Kumpanen der Chicagoer äh, Schule in den 30ern, die also gesagt haben, wir brauchen ein 10%-Geldsystem. Und das 10%-Geldsystem kann man sich im Prinzip einfach nur so vorstellen, dass man das Giralgeld äh, der Banken zu Prozent in digitalem oder besser gesagt in Zentralbankgeld deckt. Ob es jetzt Bargeld ist oder digitales Zentralbankgeld spielt eigentlich keine Rolle. Realistisch wäre es natürlich in digitalem Zentralbankgeld oder eben auch in CBDC. Das heißt, wenn wir also jetzt ein CBDC einführen würden, was vollumfänglich eine Umtauschbarkeit vom Girogeld in CBDC zulässt, dann ist also die Gefahr da, dass im substanziellen Umfang Bankkunden ihre Giralgeldeinlagen äh, praktisch digital abheben in äh, CBDC. Und dann, was passiert dann bei der Bank? Also die Bilanz verkürzt sich, auf der Aktivseite fließt den Liquidität ab und auf der Passivseite verringern sich äh, eben die Einlagen in dem Bankkonto des jeweiligen Bankkundens. Und ähm, die Geldmenge oder die, 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 das Geldmengeangebot äh, wird also sozusagen geschiftet oder subsidi- das Schiralgeld wird substituiert durch CBDC. Das ist aber jetzt noch kein Vollgeldsystem und äh, das wird häufig vermischt, ist auch sehr komplex, das gebe ich zu, da muss man schon erstmal dahinter äh, stehen und steigen. Aber ich denke, das ist schon äh, relevant, weil äh, in einem 100% Geldsystem befindet man sich immer noch in einem Passivgeldsystem, also in einem Schuldgeldsystem äh, und äh, die Problematik, die wir im Verein zum Beispiel auch am 100%-Geldsystem sehen, wäre dann, dass die Zentralbank Kredit Entscheidungs, ähm, äh, ja, also die Kreditentscheidung übernehmen müsste in letzter Instanz. Und das wollen wir also unbedingt verhindern, dass also eine zentrale Institution äh, und vor allem dann am besten noch die Zentralbank, die überhaupt keine Kompetenz darin hat ähm, in der Kreditallokation, was ja ein sehr ähm, ähm, ja, kompetitiver Vorgang auch ist, äh, da wollen, das wollen wir absolut verhindern, dass die Zentralbank und also auch die Monetative, wie, wie wir sie uns vorstellen, dann Kreditentscheidungen hat, was in einem 100 Geldsystem der Fall wäre, weil die Banken würden den Kredit vergeben, müssten sich dann aber zu 100 Prozent refinanzieren, bei der Zentralbank müssten also Geld anfragen und wenn dann die Zentralbank immer nachschießt, ja, dann hätten wir am bestehenden System kaum was geändert, sondern dann äh, würde sie wahrscheinlich sagen, okay, äh, wie es heute übrigens auch schon in der mikropotenziellen Regulierung leider stattfindet, dass die Zentralbank da immer mehr einblicken will, äh, für welche Zwecke wird der Kredit vergeben, was für Sicherheiten sind da und so weiter, das heißt, man äh, befindet findet sich noch stärker dann in so einem zentralistischen Kreditallokationssystem, was wir absolut verneinen.
0: Ja, das fand ich jetzt nochmal interessant, diese Unterscheidung zwischen 100% Money und dem Vollgeldsystem. Vielleicht noch als letzter Kommentar oder dann auch interessiert mich deine Meinung dazu. Ich bin jetzt, in, oder du auch, ja in vielen Diskussionen so um das Thema digitales Geld, programmierbares Geld, wie stellen wir das am besten auf, was ist das im Endeffekt? Und ich habe ganz, ganz oft das Gefühl, dass digitales Zentralbankgeld immer so als das Endziel angesehen wird. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeit lang vielleicht Stablecoins, wir haben andere Lösungen, aber im Endeffekt, sobald wir digitales Zentralbankgeld haben, ist alles gut, weil dann können wir alle dieses digitale Zentralbankgeld nutzen und und jeder ist glücklich. Aber was du jetzt auch gesagt hast, das impliziert ja, wenn wir alle digitales Zentralbankgeld nutzen, dass wir in so einem 100% Geldsystem sind und das ist was fundamental anderes als das, was wir heute haben und das ist auch was, was Zentralbanken heute definitiv nicht unterstützen würden und deswegen ist meine meine Ansage dann immer dazu, setzt nicht zu viel Hoffnung in dieses digitale Zentralbankgeld, denn ihr habt da noch Zentralbanker, die da was dagegen haben, dass das genauso laufen wird. Wie, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, sehe ich ähnlich und ich fand es auch total überraschend, dass zum Teil auch Banker, äh, dann, äh, die irgendwie an der Digitalisierung des Geldes und auch an Stablecoins und so weiter arbeiten, dass die ne, ne, dann auch irgendwie das als Endziel sehen und sagen irgendwie, ja, also auf lange Frist um ein sicheres Settlement zu ermöglichen. Die haben ja da schon recht. Also ein Settlement wäre sicherlich sicherer in Zentralbankgeld. Und deswegen wird ja auch im heutigen System eben dann große Summen, werden ja über Reserven, über das RTGS-System abgewickelt von der Zentralbank. Aber zum Teil stellen die das eben auch so dar, dass dann die Vision langfristig eben voll auf CBDC geht. Wundert mich auch, weil sie dann eben auch ähm, ihr ihr Hauptgeschäftsmodell äh, so ein bisschen untergraben würden, weil Banken äh, eben weiterhin aus, oder zumindest historisch, einen Großteil ihres Gewinns aus der Zinsmarge geholt haben. Und die Zinsmarge ist in dem bestehenden Geldsystem, wo sie das Geld, Selber erzeugen können und nicht 100% refinanzieren müssen, also die Kredite nicht 100% refinanzieren müssen in Liquidität äh, oder in einem anderen Geld, ist das sehr, sehr einträglich, denn sie zahlen den äh, äh, Haltern äh, des Geldes, also auf der Passivseite, wie sie äh, dann ihre Active, äh, ihre Assets finanzieren. Diese Finanzierung, die ist sehr äh, niedrig renumeriert. Also die Zinsen, die auf äh, Einlagen äh, gezahlt werden und vielleicht auch auf Sparkonten, die sind sehr, sehr gering. Die sind viel geringer als zum Beispiel für langfristige äh, Verbindlichkeiten wie Anleihen. Und äh, wenn man jetzt an, einem, an ein 100 prozent Geldsystem denkt, dann äh, müssten sich die Banken eben jeden einzelnen Euro, den sie per Kredit verleihen, müssten sich vorher erstmal mal äh, rangeholt haben. Das heißt, sie haben eine wirklich höhere Finanzierungssituationen äh, äh, ja, und müssen höhere Finanzierungskosten aufbringen. Und äh, also das steht ja eigentlich dem, dem Geschäftsmodell einer Geschäftsbank äh, recht stark äh, entgegen. Und äh, von daher ja, ich kann mir ich kann mir dich da nur anschließen, dass mich das auch äh, zum Teil verwundert. Ja.
0: Das, das Lustige ist, wenn wir in so einem System wären, dann würden auch endlich die ganzen Modelle und Theorien, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die würden dann tatsächlich zutreffen, ja, also dass die Bank Richtig, wirklich ja. sich erst äh, Geld besorgen muss, bevor sie es verleihen kann, also ja, das könnten wir zumindest
1: das ist auch so ein Argument, was wir beim Verein häufig bringen, weil also ich halte, ich habe schon sehr, sehr viele Einführungsvorträge auch mit dem Fokus einfach auf das bestehende Geldsystem gehalten, wo die Leuten dann auch wirklich irgendwie die Augen rausfallen und sagen, das kann doch nicht wahr sein, so was du da erzählst und dann, ja, letztlich ist es aber wirklich so, wenn wir in einem Vollgeldsystem leben würden oder auch ähm, in in gewisser Art und Weise in einem 100% Geldsystem, dann würde alles so funktionieren, wie sich im Prinzip jeder vorstellt. Also äh, jeder, den man fragt, auf der Straße, aber auch zum Beispiel in der Politik, da gab es tolle Umfragen in Großbritannien, wo rauskam, dass über 90% der äh, Abgeordneten im britischen Parlament überhaupt keine Ahnung hatten, wie das bestehende Geldsystem funktioniert und sich Banken eben als Intermediate Vorgestellt haben und äh, eben bis hin zu Bankern, aber zum Beispiel auch zu Zentralbankern. Also es ist auch nicht selten, dass man Zentralbanker trifft und Promovierte und Ökonomen und Professoren vor allem auch. Also ich kann da viele Geschichten aus meiner Uni-Karriere auch erzählen, als ich dann die Professoren mal angesprochen habe man hab gesagt, sag mal, ähm, also auch bei, zum Beispiel im Master bei mir, da wurde dann immer eine Slide dargestellt, links der Kapitalmarkt, links der, äh, rechts der äh, Geldmarkt und beides waren reine Intermediäre und da habe ich gesagt, nee, aber der Geldmarkt, der funktioniert doch ganz anders. Da ist doch der Primärmarkt sozusagen, da entsteht doch das Geld. Nein, also das kann nicht sein. Ja. Mhm. Ähm, das, das stimmt nicht. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Argument äh, liegt da bei uns auch immer auf der Seite, dass man sagt, wenn wir also ein solches System hätten, dann würde alles so funktionieren, wie man sich es vorstellt, aber auch zum Beispiel die ökonomischen Modelle äh, dann eben äh, so funktionieren, äh, wie sie eigentlich modelliert sind oder ja. die Realität letztlich den Modellen entsprechen.
0: Dann, dann hätten wir also 30, 40 Jahre Research, das wir dann tatsächlich nutzen könnten und dass äh, die auch die die, die tatsächliche Welt beschreibt. Ja, ich, ich hoffe jetzt, dass wir heute so ein bisschen dazu beitragen konnten und deswegen finde ich auch die, den Verein Monetative so gut. Ähm, ich bin jetzt Kein Verfechter des Vollgeldsystems, muss aber auch dazu sagen, dass ich mich damit zu wenig befasst habe. Das muss ich äh, auch definitiv noch noch nachholen. Aber schon allein die Tatsache, dass ihr euch so dafür einsetzt, die aktuelle Funktionsweise des Geldsystems zu beschreiben. Deswegen bin ich eigentlich schon ein Fan dieses Vereins. Ja, Ja, und ich hoffe, dass wir heute auch so ein bisschen noch dazu beitragen konnten, da mehr Klarheiten zu schaffen. Und dann auch, wie das Ganze jetzt mit dem digitalen Geld zusammenhängt. Gibt es jetzt vielleicht noch irgendwas? Die Zeit ist schon recht fortgeschritten, sehe ich. Ja. Aber ich hoffe, also mich fand super interessant. Ich hoffe, wir sind nicht die einzigen beiden, die das interessant finden. Sondern das hoffe ich auch. Die, die Zuhörer <lacht> können da was mitnehmen. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt noch irgendwas, was, was dir auf dem Herzen liegt, über was wir noch sprechen sollten zum Schluss
1: nicht direkt, vielleicht nur noch ein letzter äh, Augenwisch. Häufig hört man dann eben auch, wenn man sich ähm, die die, ähm, Probleme, die ein solches CBDC erzeugen könnte im bestehenden Geldsystem anschaut, da hört man häufig eben das Argument, das haben wir eingangs schon kurz erwähnt, äh, dass dann die Banken ein Riesenproblem kriegen, weil sie ja dann keine Kredite mehr vergeben können, weil ja dann das Geld fehlt den Banken, Ähm, weil die haben ja dann keine Einlagen mehr, die sie weiterverleihen können. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Äh, Die können natürlich weiterhin Kredite vergeben, nur das Problem ist dann für die Banken, dass sie diese Kredite eben längerfristig refinanzieren müssen. Das heißt, zu einem, beziehungsweise längerfristig finanzieren müssen und zu einem höheren Prozentsatz refinanzieren müssen. Und da wird es dann eben schwierig, weil die Finanzierung betrifft ja letztlich die Refinanzierung in Liquidität. Also durch Finanzierung holt man sich ja Liquidität rein und äh, das wird dann teurer für die Banken und das ist letztlich der Knackpunkt und aber auch die Aufblähung der äh, Zentralbankbilanz. Also ich denke, äh, das haben wir vorhin, äh, ich weiß nicht, ob wir es direkt erwähnt haben, aber sicher haben wir beide schon darüber gedacht, nachgedacht, warum auch äh, Zentralbanken dagegen sind, dass jetzt äh, Zentralbankengeld einen äh, sehr, sehr großen Anteil am Geldmengenangebot eben einnimmt, weil das würde ja dann dazu führen, dass die Zentralbank extrem ausgeweitet wird. Sie hat sich ja weltweit, haben sich die Bilanzen schon extrem ausgeweitet durch Quantitative Easing. Das würde dann aber wahrscheinlich noch zunehmen, wobei ich meine, wir sind in der Schweiz zum Beispiel, ist glaube ich jetzt schon, legt man in einem 100% Geldsystem, weil im Prinzip im System so viele Reserven sind, dass jede einzelne Sichteinlage zu 100% gedeckt ist durch Liquidität, durch Zentralbankgeld. In anderen Ländern ist es äh, wahrscheinlich jetzt noch nicht so hoch, aber man ist schon auf einem äh, sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, wenn man jetzt ein CBDC einführt und dann von Bankruns äh, Albträume kriegt, vielleicht ist das gar nicht so ein Albtraum, weil äh, es ist erstmal genug Liquidität da. Aber wenn dann zusätzliche Liquidität bereitgestellt werden muss von den Zentralbanken, dann haben sie natürlich das Problem, dass sie dann gegebenenfalls die Asset-Qualität aufweichen müssen und dann, also es gibt ja auch Forscher wie zum Beispiel den Dirk Niepelt, der sagt, ja, die Zentralbank kann ja dann letztlich auch Kreditforderungen einfach annehmen. Das heißt, sie holt sich einfach sehr, sehr viele Risiken in die Bilanz und dann Mhm. dann, muss man dann überlegen, ob die Zentralbank wirklich noch so sicher ist. Das sind so letztlich die Gefahren einer Disintermediation des Bankensystems. Und weniger also, dass die Banken dann kein Geld mehr haben, was sie dann äh, letztlich als Kredite weiterverleihen können.
0: Ja, ich denke, das schlägt ja jetzt auch nochmal genau in die Kerbe, dass so eine digitale Zentralbankwährung eventuell nicht die Lösung für alles ist und dass es da zumindest, muss man sich da genau Gedanken drüber machen, wenn wir jetzt alle plötzlich CBDCs verwenden und aber nicht jetzt direkt in so ein Vollgeldsystem gehen, dass es da einfach einige Probleme geben könnte zumindest. Manuel, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wo kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten m- möchte?
1: Ja, ich bin... Äh Aktuell bisher zumindest noch nicht auf Twitter unterwegs, das heißt, da kann man mir nicht folgen, aber auf LinkedIn sehr gerne, da poste ich auch ab und an was, da sind auch viele Informationen äh, f- äh, ja, verlinkt, das heißt, wenn man sich mal was durchlesen will, einen Vortrag angucken will, äh, Paper lesen will oder Slides angucken will die sind da und ansonsten, ähm, ja, der Verein Monetative freut sich natürlich auch über Klicks, weil, ähm, wie du es schon sagst, also ein Hauptanliegen des Vereins liegt erstmal auch an der Aufklärung des bestehenden Systems, das heißt, ähm, da findet man sehr, sehr viele Inhalte auch auf der Website, wir veranstalten auch immer wieder Veranstaltungen, Webinare und so weiter, das heißt, einfach mal Monetative googeln oder auf monetative.de gehen, sich da mal angucken und da findet man auch noch meine E-Mail-Adresse, das heißt, ähm, ja, an Kontaktmöglichkeiten soll es, glaube ich, nicht scheitern.
0: Wunderbar. Ich werde die Links dann auch zu deinem LinkedIn-Profil und auch zur Monetative sicher in die Shownotes packen. Für diejenigen, die es interessiert, auch gerne noch ein bis zwei deiner Publikationen. Das machen wir auf jeden Fall. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für die spannende Diskussion, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann ja, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Und äh, vergiss nicht mir dabei zu helfen, den programmierbaren Euro, die Definition <lacht> des programmierbaren Euros nach draußen zu tragen.
1: Genau, also hat viel Spaß gemacht. Mir macht so ein Nerd-Talk immer Spaß und man kann es äh, ja gar nicht mit so vielen auch auf diesem Niveau führen. Daher hat mich sehr gefreut und ähm, ja, gerne wieder und wir bleiben sicher in Kontakt.